0: En riktigt angenäm så självständighetsdag önskar jag Tobias Larsson som välkomnar er alla lyssnare till Radiohusets special. Vi ska prata med Daniel Olin om hur fin han kommer att vara i tv-rutan ikväll då han intervjuar gäster på Slottsbalen. Och så ska vi prata med nyfinländare hur de känner inför den 6 december. Inte minst med bosniska Emina Arnautovic som numera är lokalpolitiker i Närpes. Klockan 18.50 inleds sändningarna från presidentens slott i FST5 och på webben för all del svenska.yle.fi. Pia Maria Lettola, Marco Hetico och Ted Orho refererar balen medan mina Knus Galan och Daniel Olin minglar bland gästerna på slottet. Daniel gör jobbet för första gången och jag fick en pratstund med honom
1: tidigare om hur det känns att få gå på bal. Det är spännande, det är jättespännande och roligt, framförallt roligt för att det är ju en, en fest som man har följt med i. I flera år alltså sen, sen jag var barn i, i tv och att nu får vara där på plats och ställa så känns det faktiskt både spännande och, och roligt. Vad är din uppgift i sändningen ikväll? No, min uppgift är att intervjua gäster, intressanta gäster. Och också intervjua värdparet, republikens president. Så det blir också spännande. Och det är ju hennes sista, sista bal så det är lite speciellt på det viset som, som värd. Men sen ska vi träffa gäster. Jag och, och mina knusgalar kommer att, att tala med flera gäster. Det handlar om folk som har utmärkt sig under året, det handlar om, om människor som kanske varit på flera balar och, och, och har gjort någonting uh, för länge sedan. Eller det, 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 det varierar men det blir, det blir roligt att se det. Vi har en, en, olika gäster i olika åldrar, olika könen och, och, liksom, och från hela svenskvillandet också.
0: Hur förbereder man sig inför en sån här sändning?
1: Mm. Det är en bra fråga för att um, vi får ju inga, inga listor från slottet. Vi vet ju inte exakt vem som kommer dit. Så, så det gäller ju att läsa på en hel del. Vi vet att, att ungefär 2000 eh, gäster är inbjudna. Och, och då vet vi ju att, eh, att där är riksdagsledamöter, där är europaparlamentariker, där är, är, är cheferna för, för de största bolagen i landet och, och där är idrottsmän som, som vunnit, vunnit VM-guld och, och så vidare. Och, så vidare. Och, och då gäller det för så att, att läsa på och kunna och veta att vem, hur ser den här människan ut, hur ser den här hockeyspelaren ut i, i frakt till exempel. Det är inte alls lätt, lätt att veta. Och, och, och läsa på, och göra listor, och fundera. Och det hjälper ju kvällstidningarna hjälper ju oss. Att de, de brukar ringa runt och så det gäller också att läsa kvällstidningarna eh, före före eh, slottsbalen. Men sen att läsa på och, och, och fundera, att vem ska man i att ju, att vem vem är intressant, finns det någonting som sådana här människor skulle kunna berätta som vi inte har hört tidigare och så vidare. Och, och det det gäller det först mycket att, att, att använda sökmotorn Google och googla och söka och söka liksom bilder då. Det är ju på det viset att det är alltså enorm hjälp för att om, om, man, om man skriver in till exempel Tobias Larsson i sökmotorn Google och trycker på bildsök så får man en bild på Tobias Larsson och det här hjälper ju oss för att hitta till exempel att veta hur en ishockeyspelare ser ut i, i fracken eller det alldeles det, det lättaste.
0: Hur delar ni då upp gästerna mellan er om ni inte vet på förhand vem ni vill intervjua?
1: Nu har det faktiskt varit så att, att vi, vi säger, pax, den, där, den här personen vill jag, jag ju. Vi har ju lite, vi vet ju ungefär, att, vi vet till exempel att, att hela ishockeylandslaget är, är bjudna. Nå, de flesta av dem spelar i, i USA eller i, i Kanada eller i Ryssland, så allt för många kommer inte att komma. Men vi vet till exempel att några som kommer. Och, och då ringer vi upp den här personen och säger att, ja, att vi har förstått att du på väg och, och försöker lite tala inför. Alla kan vi inte göra det med, men med de flesta ändå, att man kan lite förvara den här människan. Och sen är det med Minna så har vi en, en dragkamp. Minna och jag, vem som får intervju och vem. Och, och vi har nog kommit bra överens så här långt. Kvinnorna får vackra klänningar, håruppsättningar, allting sånt. Hur uppsnofsad blir du inför den här sändningen? Jag har en väldigt välsittande fracko. Och eh, så gillade det att, att gå till barberaren här, här innan. Och, och, och frisera det, det sista. Och, och Men visst är det förstås att ha en, en, en fin, fin fracko hela den här. Det är ju inte varje dag man går omkring med frax, så det är ju spännande nog. Med att, nu ska jag säga att, att vi, vi, också, vi män är väldigt stiliga där. Hur viktigt är det
0: som reporter att smälta in i den här feststämningen på slottet?
1: Nu måste man försöka att man kommer in i, 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 den här, i den här stämningen som finns där. Och att, att man liksom inte på det viset, att, 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 att inte hela gästerna säger att där har vi en, en liksom journalist. att Vi kommer förstås att finnas på vissa platser som är utmärkta för, för journalisterna. Och, och där har vi, men att vi ska kunna smälta in som man ska vara en, en, en i festen där bland många andra. Det är som sagt din första bal. Vad har du fått för tips av
0: kollegorna som har varit med tidigare?
1: Nå, ganska många. Eh, allt, från, allt från att eh, var toaletterna finns så, till, eh, till att eh, när vi kommer med en gemensam buss hela det gänget som, som kommer från Yle och från Böle. Till, till slottet så rusa inte ut från bussen för det brukar ofta blåsa och vara kallt där vid, vid kajen och, och då så, för, så får du både kallt och din, din frisyr förstörs och så vidare. Alla så små tips som, som, som hjälper. Och, och sen förstås också det här att, att det är ju, när man står där i Vimlet så är det ju mycket oljud och, och det gäller att kunna koncentrera sig och, och inte till exempel skrika i mikrofonen även om, om det är mycket bakgrundsljud och, och, och så vidare. Och, och sen vet man ju alltid det här så det är med direktsändning att det kan gå fel. Något det kan gå fel. Det kan vara att tekniken slutar fungera. Det kan vara att, 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 att sändningen drar ut på... Någon, någon del av sändningen inte, inte håller, håller på det, det drar, till exempel Det som många tippar nu idag är att den handskakningen kommer att ta längre än tidigare. Därför att det är halvånens sista år som, som president... Och då är det många som vill växla några ord med, med presidenten såklart. Och det här har vi ju förstås måste räkna med att då kan du ta några minuter längre och tänker att det är 200 gäster som kommer in. Och om eh, tusen av dem talar fem sekunder längre än vad man borde göra så då blir det ju flera, flera minuter.
0: Rent journalistiskt, hur krävande är den här sändningen?
1: I det här fallet så, så krävs det kanske lite andra journalistiska kunskaper än vad jag vara med från, från nyheterna. Nu gäller det ju inte att, att liksom egentligen ställa någon till svar för någonting. Det här ska vara en trevlig fest och vi ska tala med intressanta människor. Men, men visst gäller det samma sak som, som journalister överlag att läsa på ta reda på, göra research och, och allt det här. Så det, det, visst är det krävande men på ett annat sätt.
0: Vilken typ av frågor kan man överhuvudtaget ställa på en
1: slottsbal? Det beror ju inte på vem vem man intervjuar men att visst tycker jag att man kan ställa sådana frågor som, som kanske, ska vi säga så att man har ju den förmågan att man kan träffa människor som, som kanske normalt bor ute någonstans i världen och som man inte ofta får intervjua. Så nu kan man ställa, ställa frågor också, det, det kanske inte är riktigt rätt forum att, att börja ställa alltför kniviga och, och, och frågor, men visst ska man ställa både personliga och, och sådana frågor som, som, som många kanske då eh, funderar över.
0: Av allt det här som dina förberedelser har inneburit, vad är den största utmaningen med
1: Slottsbalen? Det finns många, men nu är det, det är kanske det att du sitter några dagar inför och planerar, du funderar på det här och, och det är svårt att veta exakt vad som kommer att hända och då när du är i direktsändning så gäller det att då, då vara på hugge och göra det bästa och, och försöka få för min del då, de människor som jag inte intervjuar att, att verkligen blir intressanta och, och dela med sig sina erfarenheter och det är inte alldeles, alldeles lätt alltid. Folk är, är ibland lite nervösa och det, det händer för oss mycket också runt omkring där att då verkligen vara på hugga och vara taggad när, när det gäller det är kanske den största utmaningen för min del åtminstone
0: Det här är ditt andra stora eldprov i år för i våras så ledde du valvakan Hur stor skillnad är det
1: på ett val och en bal? No, det är ju en direktsändning valvaka är en, en direktsändning en slottsbal är en direktsändning eh, men visst finns det ju en, en, en skillnad så alltså själva inramningen i en valvaka så sitter vi i en studio i, i Böle eh, vi har gäster som kommer och går och vi har kontakt med våra reportrar som finns ute, ute på, på de olika valvakorna här så, så finns du inne i, i presidentslottet och, och med 2000 gäster och alla, alla klädda i antingen frack eller långklänningar så nu är det ju en enorm skillnad men, att, eh, men, det, men det, det finns ju en, en gemensam nämnare att det här är en, en direktsändning ha en trevlig fest tack så mycket
0: det sa Daniel Olin som ni kan se som vimmelreporter på Slottsbalen med start 18.50 på FST 5. Och tittarna kan delta själva i festen genom att skriva på Twitter. Tweets med hashtaggen Linnan Juhlat kommer att synas på texttv sidan 398 Och redaktionen hälsar att svenskspråkiga tweets är precis lika välkomna som alla andra.
2: Jag heter Aida Simicija, Dala Simic i Bosnien och vi i Narpesu. Jag känner igen det där med Närpes, men resten. <laughs> Jag heter Reida Simidja, kommer från Bosnien och bor i Närpes. Jag kom som kvotflykting till Närpes år 97.
3: Delaktig i Finland är ett nytt riksomfattande projekt för integrering av invandrare i vårt land. Lilian Evars i Närpes är projektplanerare för K5-området i Österbotten som sträcker sig från Alax i norr till Kristinensstad i söder. Inom projektet Delaktig i Finland finns tre inriktningar: arbetsinvandring, särskilda grupper till exempel analfabeter och barn och ungdom. I K5-området har man valt att satsa på arbetsinvandrarna.
4: Det är ju förstås för att, att det, är det, det är den gruppen som vi har mest av. På senare tid så, så vet vi ju att, att den har varit stark. Invandringen av arbetskraft och kommer säkert att fortsätta beroende på den befolkningsstruktur vi har- och behov av arbetsplatser inom vissa områden. Vi ska bland annat utveckla en ny virtuell inlärningsmiljö för språkinlärning och samhällskunskap. Vi vet ju att de flesta som kommer hit är arbetsinvandrare och möjligheten att studera dagtid är ju svårare. Och då ska vi skapa en sån här flexibel inlärningsmiljö som till exempel MI- Språklärare kan använda sig av, det blir ett verktyg för dem. Och den studerande kan då sitta i hemmiljö eller i skolmiljö eller lite var som helst och, och studera språk. Så jag har bott
2: i RPC i 14 år nu. Och jag kom via Tyskland, så först bodde jag ett år i Tyskland med min dotter. Och sen eftersom mina föräldrar har redan varit här som flyktingar också, så kom vi här som återförening, familjens återförening. Annars är jag jurist, det är mitt yrke och jag jobbade som domare vid tingsrätten i min hemstad Banyaluka. Och sen under kriget, två till tre år nästan, så jobbade jag som advokat. Men det är tyvärr, tyvärr inte möjligt att utöva mitt yrke här. Så det är det, där, det svåraste delen av min integrationsprocess mm. här i Finland. No, vad gör du nu? Nu är jag språkcoach för ett projekt. Mm. Och jag jobbar så som språklärare i svenska för arbetsinvandrare. Och sen tolkar jag. Alltså för mig personligt kändes det inte så hemskt svårt eftersom jag redan kunde tyska. Så det var mycket lättare att, att lära sig ett språk till. Uh, I synnerhet svenska eftersom svenska liknar ganska mycket tyska. Och sen uh, jag hade en positiv inställning vid det där också att lära mig ett språk så fort som möjligt. Och det är i, i den där integrationsprocessen jätteviktigt. Alltså själva attityd och inställning som man själv har- plus kunskaper- Plus en uh, utbildningsnivå förstås. Alltså det är den där delen som gäller uh, mig som invandrare. Men uh, att övriga befolkningen måste visa också flexibilitet och förstå en förståelse. För mig var det inte så hemskt svårt. Därför att jag hamnade i, i, mm, en, ett, på ett ställe mm, som närpes. Varför? övriga befolkningen var väldigt positivt, mm.
4: positivt inställda. Så de hade en positiv attityd. Man har ju myntat uttryck Nerpes-modellen. När man tittar på Nerpes utveckling från slutet av 80-talet fram till idag- så var det ju, handlade det först om, om kvotflyktingar som kom- och sen så småningom om, övergick det i arbetskraftsinvandring. Och att man under de här åren har steg för steg eh, lärt sig- hur integrationen ska ske. Språk är ju liksom den första grundförutsättningen för att du ska kunna integreras. Du behöver lära dig språket. Och du behöver lära dig om samhälle. Att det är jätteviktiga saker. Och, och framförallt också det här att vi har ju goda attityder. Och det har då skapats genom att de människor möts på arbetsplatsen så uppstår det förståelse. Att arbete är nog en välsignelse. Men
2: en del, alltså för mig, som var lite svårt att hitta ett jobb som motsvarar mina kompetenser- och mina kunskaper- och min utbildning. Så det, det, var nästan, det visade sig att det är inte är så lätt- nästan omöjligt. Mm. Men det är bara så lite svårt att komma in- då man eh, har en lite högre utbildning. Mm. Och det är det där negativa- bara det där är så en negativ sak som jag kan säga. För det är där delen av integreringen för min del. Mm. Så det visade sig att det var mycket svårare för mig- än för någon som är till exempel svetsare-
4: No, det är ju just det här att vi inte ska få grupper som, som känner att de inte är delaktiga i samhället. Som, som känner att, de, att det, det skapas utanförskap. Och då vet vi att då uppstår det problem. Om människorna känner sig delaktiga. Om man har tillgång till arbete. Barnen går i skola. Och, och, och man kan leva ett, ett någorlunda normalt liv. Man har sin egen ekonomi. Och man kan skapa sig en, en stadig grund att stå på. Så då... Mår människorna bra och då mår samhället bra. Och då, då sker det en, en, en naturlig integration. Att jag upprepar det jag sa i början, att arbete är nog en välsignelse. Det tycker jag är egentligen A
2: och O. Språk och arbete. Det är det där som är viktigast i en integrationsprocess.
5: Igår höll Emina Arnautovic festtalet och Korsholms högstadium uppmärksammade källständighetsdagen med en stor samling i gymnastiksalen. Emina tvingades fly från kriget i Forna Jugoslavien och kom hit 1992 under dramatiska omständigheter. Idag är hon mycket väl integrerad i det finländska samhället, jobbar inom äldrevården– hon är också lokalpolitiker och hon blev för några år sedan utsedd till årets flyktingkvinna. Tillsammans med eleverna sjöng hon igår vår nationalsång. Vad betyder vårt land för dig?
6: Vårt land egentligen betyder säkert... Ungefär likadant som på alla andra finländer. En symbol för frihet, en symbol för någonting att bevara, mycket värdefull. I början så var det bara ord, kanske när jag kom till Finland. Men just ju längre man kom in i samhället och ju mer man började känna för det här landet desto mer kunde man knyta an till den också.
5: Så känns den idag som... Min så, egen? Ja. ja. 1992 så, så flydde du med din man då från Bosnien. Hur gick det till det där?
6: Det var ju så egentligen att Vi blev ju fångna i Bosnien Vi blev ju som väldigt ockuperade Så min make då hamnade i en, i en koncentrationsläger och jag i en annan Så kom han hit egentligen till Finland via, via internationella röda korset Att det var inte på det viset Att vi flydde alls utan folk Kastade ut oss du vet att Eftersom min make var i så dålig kik att han evakuerades För att egentligen han, Hans liv var i fara Så medan jag var ju, jag var ju kvar i Finland Och vi kände inte om varandra alls. Vi visste inte om den ena levde eller inte. Så småningom så fick jag efter mycket men omhöra om höra att han är här i Finland och, och så småningom så tog internationella organisationer för migration kontakt med mig och så på den vägen ner. Det.
5: det var ju fantastiskt det. Mm. Det hur dramatiskt var det?
6: Fruktansvärt. Eh, naturligtvis att eh, från maj, i mitten av maj så var det sista gången jag såg min, min mamma och min far och mina syskon och min man och på något vis vi skildes vi åt allihopa det gjordes naturligtvis systematiskt man ville nog splittra alla familjer Tyvärr så blev det också så att när vi ska som evakueras från det här för vår, liksom man upptäckte de här enorma förödelserna, enorma uh, läger som fanns i Bosnien då var det en ultimatum från fiendens då eller mm. sida att vi ska ut ur landet även om många av oss egentligen ville inte för vi visste att det här blir slut på våra familjer och allt sånt här. Så min syster till exempel hamnade i Sverige och jag i Finland och min moster då Tyskland och den andra i, jag vet inte, Amerika och så vidare. Så mm. det splittrade. På något vis, jag hade en känsla att världen också hjälpte till att vi slutade existera som familj.
5: Mm. hur var det? Var det med Kulorvisslande runt dörren också? Som, som... Naturligtvis,
6: naturligt. Alltså det är så att, att jag bodde i ett litet ställe som hade 30 000 invånare. Så först vad man gjorde är att man bombade i här i flera dygn. Sen kom soldaterna in med sina panservagnar och, drog och sur gator och så
5: vidare. Men hur, hur reser man sig- efter sådana här upplevelser? Det kanske man inte gör det. Mm. Alltså, någonsin så att man blir kvitt. Jag tror,
6: jag tror inte man någonsin- riktigt blir kvitt. Det är som att när man förlorar- något kär människa i familjen- om man förlorar far eller mor- eller ett barn- eller du, du aldrig blir riktigt dig själv som du har varit för Men du blir en ny person och du måste acceptera det. Jag tror att det var den vägen jag har valt. Det tog jättelänge att förstå att jag kan inte längta hela tiden efter den mina som har existerat före 1992. För den egentligen fanns inte med alla mina nya upplevelser så var jag helt kallt tvungen att acceptera den nya mina som den är. Och det tog jättelänge. Det tog mm. ju kanske tolv
5: år. Ja. Men då så har du just nu levt två liv då?
6: Egentligen. Egentligen mm. upplever det. Jag känner jättestarkt för mitt hemland också, Bosnien. Jag skulle aldrig vara den finlandare jag idag ifall jag har inte det här inom mig också. Men samtidigt så accepterar jag accepterade också att mina sorger är också något som är del av mig. Det tog jätte, jätte, länge att göra det.
5: Och den första tiden då? Mm. Sen, hur var den?
6: Mm, I Finland. Det var ju så att äh, varje människa som kommer från så här tragiska förhållanden så tror att det här är en tillfällig lösning. Så gjorde vi också. Vi var 28 stycken som kom till Närpes. Så vi alla tänkte nästa år är vi hemma. För vi, jag bara såg framför mig den där bilden när jag lämnade min far och min mor och allihopa som vi sedan hittade på något vis varandra under krig och så vidare, och så igen så ska jag lämna dem, så ingen liksom kommer riktigt ur såna förhållanden frivillig utan det är tvång på ett eller annat vis men samtidigt så, människorna gjorde så att jag förlorade att tro i människor mm. under kriget men samtidigt var det människorna som gav mig tillbaka den här i Finland så, så jag tycker det är en sån här... Jag vet inte hur man reser sig. Mm. Man bara lever ett stund i tag.
5: Och kanske man börjar jobba som du gjorde ganska fort.
6: Mm, ja, alltså... nå klart jobbet och allt det här är jätteviktigt. Det är det. är Och jag brukar säga att den här bästa tips som man har är egentligen att, att i samhället ska engageras. Oavsett hur mycket du har och vad staten lägger. Det, det, det är den vanliga människan som gör skillnad. Det är dagens... Festtal som Korsholmare bjöd mig på mm. gör alltid att jag växer en liten stund till som person och att man ger folk uppdrag som faktiskt motsvarar ens förmågan många gånger så är det ingenting som kan slå ens självkänsla som att, man, att lägga ribban låg och det är ofta sak med finländ, äh, nyfinländare eller nyinflyttade
5: Närpes som tog emot er, mm. vad har du att säga om dem?
6: Närpesborna var väldigt och är fortfarande mycket speciella. Jag brukar säga, att jag, jag kan ju säga vad jag vill om det, men ingen annan får ungefär. Du vet, det är som familjemedlemmar, jag kan ju säga någonting om min mamma, men min man får inte göra det. Och så vidare. Men uh, Nerpesborna, det, det var, det var mina, mina arbetskamrater som såg till att jag växte och, och, och gjorde... Sådär små, små framsteg och de grät med mig när jag grät och de skrattar fortfarande gör de, mm. när jag gör det och, och sådär. Vi lever sida vid sida. Mm.
5: Hur mycket skulle du säga att det beror på, på individen själv, det här att man kommer bra in i samhället eh, och hur mycket beror det på, på mottagare, skulle du säga, orten?
6: 50-50, det är nog 50%, -50. Mm. 50 från båda håll. Problemet är bara när du kommer till ett nytt land så du, du, din inställning är inte att integrera dig. Det är samma sak om du ska jobba i Sverige. Inte vill du vara svensk för det. Du vill ju vara finländare. Så Det, det är en enorm process och enorm sorgarbete. Så utöver det att du har ett sorgarbete från krig och allt annat- och alla separationer och sånt- så har du ett sorgarbete att du måste bestämma dig- vilka delar av mig själv kan jag lämna bort? Och vad är det jag ska kunna ta emot? Och det vill du inte- så allt det här vet jag idag, men då visste jag inte. utan Jag hade bara en confused känsla inom mig som sa, gör inte det. Så fast jag var ju integrerad på det här, vad ska vi säga, byråkratiska vis. Det vet, jag kunde språk och jag kunde mer byråkrati än någon finländare. Inte visste jag riktigt om, om det här landet var mitt, om jag ville vara här. Utan det, det är ett process som, som tar jättelänge. Så jag tyckte det... Det är mycket, mycket så där, upp till var och en, och samtidigt också jag måste jag få rätt eh, mottagande.
5: Så är du också valt i årets din kvinna här för några år sedan. Vad betyder det?
6: Strax efter att jag kom till Finland så började jag inse hur viktigt det är att behålla sin del av kulturen. För att du ska kunna vara produktiv del i det nya samhället så måste du veta riktigt var är du i förhållande till det gamla landet. Så jag alltid har älskat mitt land mm. där jag föddes i. Och jag, jag ville nog fortsätta med det också att, att utveckla det bland våra barn. Så jag startar många olika projekt med, med dem. Och med unga och äldre och kvinnor speciellt. Det betyder då att någon har sett mig. Någon har bekräftat det jag har gjort. Och även om jag inte själv har förstått vad det betydde så var det ett steg. Okej, okay, jag faktiskt kan kanske slappna av lite
5: så blev det också en visit på Slottshörbaren, ja, vilket många vanliga <laughs> människor får den ärenden ja. Ja, hur, hur minns du den kvällen?
6: Oh, jag var så nervös. Jag, 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 jag är så tacksam att Jasmin var med mig. <laughs> så, han var en klippa. För, jag, jag kommer ihåg att jag var jättenervös. Jag, bara jag satt ju bredvid de här isprinsessorna. Vad hette det Kira? Och, kortio, ja, Korpio. Och, 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 ja, ja. och jag, jag vet ju att vi bytte skor där i aulan. Jag inte, inte kommer inte ihåg mig. Jag vet inte ens vem jag är. Men jag vet vem det är. Och jag tänkte, åh! Oh! <laughs> vad gör jag här? Nej men mm. det, var, det var jätteroligt. Det var underbart roligt och jag, jag kände mig som ett barn i, i en sån där godisaffär. Det alltså inte på grund av alla människor, utan mer av den där känslan av, av att du faktiskt befinner dig på något sätt i hjärtat av självständig Finland just den kvällen.
5: Så kändes det. Och om du tänker tillbaka på ditt förra liv då, så mm. vad saknar du mest från Bosnien?
6: Jag saknar till exempel min favoritprogram. När jag, sätter på, när jag var, li, var lite när jag var ung så lyssnade på den här typ radioextrem här. Nu lyssnade på Radio Vega. Så jag kan slå vad. Ifall jag, jag flyttar tillbaka till Bosnien så kommer jag att sakna Vega då. Jag saknar faktiskt en, en, som sagt, en tillhörighet. Alltså, nu, nu börjar det kännas bra här i Finland. Men, men det är det där att man... En nödverksamhet där jag vet att precis jag kan skoja och de här koderna går rakt. Att jag blir missförstådd rätt, du vet. Att jag behöver inte hela tiden tänka på koder som, som den här människan har. För varje samhälle har sina koder och, och det här, hur man ska bete sig och vad är det man ska säga. Så jag, jag är väldigt... Jag är ganska fri här också- men hela tiden måste jag också fundera- okej, okay, gick det här i rätt till? Mm. <laughs> Sa jag rätt saker rätt stund? För jag vill inte ändra mig så pass mycket- att jag blir jätteassimilerad. Jag vill nog fortsätta vara som jag är. Mm.
5: Det är säkert en sak som inte vi, vi som alltid har bott i ett land- tänker på att, att det måste alltid gå omvägen via ja. via ursprunget så att säga. Exakt.
6: Alltid, alltid. Mm. Och jag tycker det är också rikedom. Det är en filter, men det är, också, det är mycket befriande att vara- till exempel i politik med sån där attityd. Vet du, det, det kommer ibland vad som helst.
5: Det är ganska befriad. Ja, men vad skulle du säga att du värdesätter allra mest här hos oss i Finland?
6: Möjligheten att, att faktiskt förverkliga dig själv, dina drömmar och, och, och vara produktiv person här. att På grund av dina förmågor att avancera och utveckla dig i det här landet inte på grund av någon annans inflytande över det. Och jag tycker det här är någonting som många, många tar för givet och jag blir alltid lika upprörd när folk ger upp och säger att nej det går inte att påverka, jag tänker inte göra någonting. Något klart det är svårt men det här är också demokrati. Det är det och det betyder också att alla måste höras och synas och då är det flera starka viljor som ska som som på något vis parerar varandra så jag tycker att vi har ju enorm möjlighet att påverka bara om vi är många men visst känns det också för mig ibland att, att oj då <laughs> men det är bara en stund sedan vaknar man och säger no no, vi börjar på nytt
5: Så är det väl nog så att i medierna så får man uppfattningen att vi har ett kyligt invandrarklimat här just nu i Finland, uppfattar du det på samma sätt? Jo,
6: ja, det gör jag och jag är jättesorsant över det mest på grund av att jag skulle gärna vilja föra en konstruktiv politisk diskussion också om invandringen och integreringen men tyvärr så verkar det inte finnas rum för det alltså så fort, även om jag ska till exempel kunna, kunna göra det så, så på något vis vissa krafter upplever det att nu är dörrarna upp nu kan vi göra vad vi vill och säga vad får i mina sa, här och det där till exempel, för jag, jag upplever att, att jag hela tiden måste vara i försvarsposition även om jag vet också att det finns ju utmaningarna Samtidigt så jag tycker att, att vi är väldigt... Uh, jag, jag måste säga att jag är förvånad. Men det inte. Mm. <laughs> inte idag, men när det var 17 april så tänkte jag mitt hjärta spricker det i det här mm. landet som vi faktiskt bor i. Att, att vi, men men det, det kändes inte alls bra. Och jag märker nog också att, att jag diskuterar mycket med mina flickor. Den här äldre upplever det inte alls, men den här... Andra kan ibland fundera det här. Säker för att jag är politiker, så jag bablar mycket om oss där hemma mm. det pratar med.
5: Dina flickor. Då, är, mm. det, är det riktigt mycket finländer?
6: Det är precis som jag och min man. Vi, vi, alltså, det är egna individer, och, och jag tror att de känner sig som en del av det här samhället som finländare men samtidigt är deras bosniska rötter är också väldigt starka. Både Båda talar väldigt bra bosniska och vi aldrig har gett avkall på vår hemspråk de lyssnar på bosnisk musik inte kanske så mycket som på engelska mm. <laughs> men ändå så, så det finns stora inslag i deras liv som bosniska men samtidigt i Finland är det, det landet det de är födda i såklart Att vi har ju finländsk medborgarskap och de säker känner sig som finländare också
5: men det är väl den enda vägen som, som man kan gå- det att man också har kvar Bosnien?
6: Naturligt. Alltså det går inte annars. Annars börjar man må dålig, du vet. Ingen, alltså jag ber faktiskt alla våra lyssnare fundera- att vi kan inte göra på det viset att man ska kräva av någon annan- att ge avkall på det ursprung man har. För då är du inte bra människa här. Då är du en skuldbelägen människa. Du tänker hela tiden vad du ska säga på vilket vis. Jag skulle aldrig kunna med stolthet säga att jag är finländare- om jag inte vet- att alla vet också att jag är en stolt bosnier också. Mm. Så det här går hand i hand. Och, och när man sätter de här två pysselbitar ihop och de passar bra, då, då är det magi. Då har man det bästa av båda världen, Men det är en enorm process.
5: Låter för inte det, Nina Arnautovic. Du höll ju också då avslutningsvis ett mycket uppskattat tal här inför högstadieeleverna. Vad vill du att de ska åtminstone komma ihåg av det du sa?
6: De ska, imorgon så ber jag alla unga och gamla. Men det här var till unga nu sa du, Att stanna en stund och fundera över den förmo, förmån vi har. Att, att vi bor i ett land som Finland. Fundera över att vi, vi imorgon om du vill studera. På vilken universitet, vilken högskola, vilken yr, yrkesskola i Finland som helst. Så kan du göra det. Dina föräldrar behöver inte sälja bil eller en, en bit jord eller någonting. Eller vara ohelt, liksom. Du behöver inte vara rik för att göra det som i många, många andra länder. Du har ju också möjlighet att uttrycka dig fritt. Och, och du har ju ett land som egentligen vi är skyldiga att bevara. Och, ta ansvar för och jag verkligen hoppas med det att jag ber faktiskt alla unga människor att ta vara på den här verktyg de har fått just med skolan, utbildning och allt det här som den erbjuder och att vi bygger fortfarande för det här, det här underbara landet, det är en arv som är så helig jag hoppas att de ska tänka på det.
0: För ett par veckor sedan besökte radiohuset Mariehamn och då fick vi höra att självständighetsdagen kanske inte är årets allra viktigaste dag på Åland. Jag ringde upp en av våra gäster från ham sändningen veden för Ålands näringsliv Daniel Dalen, och frågade honom hur finländsken ålänning känner sig just idag.
7: Ja, det är väl lite som vanligt. Inte kanske sådär värst mycket utan man känner mig i första hand som ålänning.
0: Hur mycket firar man självständighetsdagen på Åland?
7: Det beror väl lite på från familj till familj men i stort sett så ska jag väl säga sådana rent generellt att det är inte är så hemskt vanligt att man firar det och vi i min familj har nog aldrig firat den finländska självständigheten utan man tar det som en vanlig dag och ofta får man och shoppar vanligtvis oftast till Stockholm faktiskt och de flesta ålänningar befinner sig i Stockholm en sån här dag.
0: Jag skulle ju säga att fördomen säger att ålänningar drar till Stockholm. Hur, hur mycket sanning ligger det i det?
7: Ja, det ligger väldigt mycket sanning i det. Även om jag tror att det har gått ner lite kanske nu, men eh, de flesta åker
0: faktiskt till Stockholm en sån här då. Ja. Men när firar ålänningarna?
7: Ålänningarna firar 9 juni, vanligtvis. Det är ju så, vi har ju våra egna lilla självstyrelse som vi firar. Så att det är ju det som, som i första hand ligger närmast.
3: Och
0: hur firar ni den?
7: Ja, då brukar det vara med pukor och trumpeter jag säga. Nej, men det brukar vara tårta på torget i stan och man brukar ha underhållning hela, hela kvällen med olika konserter. Och sen så brukar det vara lite parader och sådana saker.
0: Hur många känner du som tänker titta på presidentens bal ikväll?
7: Ja, det är nog ganska många tror jag. För man brukar i alla fall titta på den sändningen brukar det titta på för att det Tydligen är väldigt intressant det där att se vem som bär vilken klänning och vilken, vem som har vilken kostym på sig eller smoking.
0: Hur tänker du själv fira?
7: Jag tänker fira så många ålänningar på väg hem mot Åland igen för att jag har varit så många andra i Stockholm idag. Så, så jag kommer att sitta på färgen och fira.
0: Då får du ha en glad självständighetsdag på färgen.
7: Ja, tack detsamma till dig.
0: Det var kanske lite så si och så med finandet på Åland om man får tro Daniel Dalén. Men jag ringde också upp Christian Bertell som är programledare för programmet Finska Pinnar på Sveriges Radios finska kanal CISO Radio. Och frågade honom hur finländsk man känner sig som exilfinländare en dag som denna.
8: Det kanske förstärks ytterligare när man kommer utomlands. Vad heter det? Då, då kanske man känner sig lite extra finländsk för, på att visa. Tycker man att man ser skillnaderna såklart så då i här och där så att säga.
0: Hur finländsk brukade du känna dig på självständighetsdagen innan du flyttade utomlands?
8: Ja, no, jag är ju en korporal i reserven och, och what not. Men vad heter det? Jag vet inte. inte jag, jag brukar inte vara själv liksom sådär jätte, jätte så patriotisk av mig. Jag känner inte behov för det i och för sig. Men, men nu, 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 är det ju, nu har man ju själv också haft mor, morföräldrar och farföräldrar som har deltagit i krig och sånt där så nu, nu känner man ju en vissa, nu, någon typ av höjdstämning på den dagen absolut.
0: Hur firar ni självständighetsdagen i Stockholm?
8: Själv vad heter det, med min familj så blir det inte så mycket firat. Vi är tvungna att sätta upp tapeter idag för att vi har illa bråttom med det. Men jag har ju märkt att, att det här, det, det sker ju nog en del här, en del i samband med just med den här dagen. Det, är, det ordnas en del evenemang faktiskt ut, runt om stan och där var jag bor i Solna så ordnas det faktiskt. Här, där firas faktiskt finansiell ständighetsdag. En del idag, till exempel i Solna centrum som ett köpcentrum. Så där ska eh, Daria och Månskensorkestern uppträda idag med, med eh, väldigt sån här traditionella finsk tango. Eh, och eh, sen har det en massa möjligt annat där att presenterar finsk litteratur och något sånt här just, just idag. Och sen eh, alla, alla världens, det finns ju all världens finska föreningar över hela landet här så... Det ordnar en massa grejer förstås, Varför för sig. Och sen såg jag att i Umeå så ska det tydligen ha, ha en hel del grejer på gång på Umeå ja, och fira, fira, vad heter det, finlandskar ständigt. Ja.
0: Vilka traditioner blir viktigast när man själv bor utomlands?
8: Då plötsligt känns det väldigt viktigt att äta karelskyrå och, och sådana här saker. Uh, ja, för det finns ju grejer som man inte får tag på så där vanligtvis i, i, i Sverige som är liksom vardag i Finland och plötsligt känns det, det lite mer stämningsfullt och, 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 och kanske till och med viktigt att, att när man en gång har chansen att till exempel äta den där koreanska pirogan eller, eller, eller någonting annat nu som, som uh, på något vis är sådant här väldigt finskt eller finländskt så då, då tar man chansen och, och på något vis
0: brister upp sig <laughs> Hur viktigt är det att följa med presidentbalen ikväll då?
8: Ja vi har ju faktiskt uh, TV Finland hemma så vi har ju den möjligheten att, att vi kan se på det om vi vill. Uh, det, det, det finns liksom, uh, jag vet att det brukar samlas folk här och där och, och, och bara för saken skulle knäppa på även och ha det på där i bakgrunden. Och, medan man kanske avnjuter någon drink där i goda vänners vän och Uh, inte vet jag nu själv för min del om, om själva valen är så himla viktig. Men då är det ju lite roligt att, att följa med liksom. För det är, ju, det är ju liksom en genväg in i kändis, kändiskrets uh, skvallret när man märker att vem som är inbjuden och vem som går där. Och, och sen kan man liksom påminna sig själv om uh, nyheterna man har läst under året när man ser att vem som går där och ska skaka, skaka hand med Tarje halonen.
0: Det är sa Christian Bertelli, i Stockholm. Hans program Finska pinnar kan höras varje fredag kväll via nätet sverigesradiose sisoradio
5: Vi kommer långt bort ifrån, har olika kulturbakgrunder, men de har det gemensamt att de integrerat sig väl i den svenska österbotniska myllan. Först utes så Rab Arari, som kom till Vasa för 27 år sedan för att studera till ingenjör vid det tekniska. Han har finsk i fru och två barn och driver idag en datoraffär.
9: Jag har haft en 15 år här, inte vet jag. <laughs> jag har väl levt. Olika upp och ner. Och jag klarar mig riktigt bra faktiskt. inte har inte någonting att klaga på.
5: Och det är förstås att när det kommer in iranska kunder het så då har du inga problem. Men det verkar inte som du har med svenskar och finskan heller. Har det varit svårt med de frågan? Nå,
9: no, inte vet jag. Jag har kanske mer problem med, med, med iranska. Är det så? <laughs> Finska och svenska kanske går bättre lite i Iran Men mm. vi har faktiskt just det svensk svenska. Och en språk jag kunde här i det här trakten. Det är studenterna och sånt som studerar här på universitet och sånt. Så då, vi hamnar och pratar nästan på alla språk här nästan. Mm. Beskriv oss finländare. Hur här tycker du att vi är? Det är svårt att förstå finländare, jag ska säga ärligt. Mm, varför? Äh, mentaliteten är annorlunda. Kanske det här just vädret om du tänker att man är inte är ute på kvällarna alls överhuvudtaget. Man går hem direkt och med sin egen familj. och Man är inte ute på det sättet att njuta av vädret och... Och klimatet och sånt. man är ut bara för att handla och sedan springer man hem igen för att det är så kallt. Lite tråkigt. alltså. Lite, no, på sättet ja. ja, absolut. Mm. För att man märker igen oss också att finländerna kan bli en glada människa på somrarna. Och det är just det här klimatet gör det att för oss utlänningar kanske det är lite svårare att, att anpassa oss med, med det här klimatet, med det här. Jag
5: antar att du skulle tycka att vi ska ha konstens natt här i Vasa varenda sommardag. N absolut. <laughs> Och lite varmare väder. Känner du dig ändå, så Arari, hemma här?
9: Jag känner mig nu åtminstone efter 27 år kanske är mer hemma här än, än där. För att familjen är här nu. Businessen är här. Så det är som på det sättet, om jag ska säga åka tillbaka så åker jag få en kort tid för att hälsa. Men hemma, jag ska säga att det är nog mer här faktiskt.
5: Susan Lindén flyttade till Vasa från Filippinerna för nio år sedan efter att ha förlovat sig med en svensk. Det tillsammans med studier på Evangeliska folkhögskolan gjorde att hon fortlärde sig svenska. Sen blev det frisörstudier och nu hittar man henne klippandes och färgandes hår i revellcenter Och där behövs ju finskan också.
10: Ja, det går bra. Men det var ju så förstås i början att finskan vet ju alla att det är väldigt... Svår språk och jag kunde inte alls någon finska heller. Det är alltid det där. Det språket man läser måste man ju använda också en så att våga prata och sånt. Och det är på det viset att jag har lärt mig.
5: Hur har det varit att anpassa sig till vårt samhälle här?
10: För min del har det, har det gått
5: jättebra. Förstås
10: jag har ju mer kontakt med finlandssvenskarna än, än finns språkiga. Jag har fått bekanta kompisar och träffat olika folk. Och det är ju förstås en helt annan kultur som jämför med vad jag har haft. Och speciellt med människorna också. Hur, hur vi, vi kommunicerar med, med folk och sådär. Ju... Men det, det kan man ju liksom... Mm. med öppna. Mm. Säga, öppna här. Ja, precis. <laughs> mm. Folk från Finland är ju tillbaka tillbakadragna och mm. inte lika öppna som vi på det viset, Men att, jag tycker också att det, det är en positiv sak att, att man kan läsa människan bättre sen och då, då får man ju den riktiga kontakten
5: efteråt. Mm. Susan uh, Lindén, känner du dig hemma här?
10: Ja, och ett sätt nog. Jag vill ha den där tiden för mig själv och jag vill ha den där självständigheten som jag har väldigt mycket om just här i Finland. Så jag kan säga att jag känner mig hemma. Fast jag har ju varit här på resa nu i, i, i Filippinerna i tre veckor och jag har inte varit hem i nio år. Då känner man ju förstås den där kulturschocken sen igen. Och förstås det blev ju som liksom blandade känslor där, där efteråt att, men att, jag tror nog ändå att jag, jag trivs jättebra här i, i Finland just nu. Kanske sen senare när man blir äldre, och vill ju säkert komma, komma tillbaka till Filippinerna.
5: På Vasa Theaters snickeri så finns Jeremy Krots som har bott i Finland i 14 år. Men egentligen, Jeremy, så kommer du från Kansas.
11: Ja, Kansas som är i riktigt mitten av USA. om Man har en karta av... Av Amerika så prickar man mitten så du träffar nästan min mammas hemgård. Kom hit för arbetspraktik för Vasastads trägård vid 95 var det och sen trivdes jag här och sen tyckte det var ett bra ställe och sen träffade jag en kvinna och sen nu är vi gift och två barn och hus och... Om du försöker ta fram någon eller några saker som du blir överraskad
5: över höja på ögonbrönen över när det gäller oss finländare så. Vad skulle du plocka fram?
11: Kanske hur folk satsar på fritid. Man satsar på ledigt, man satsar på sysslar som inte kostar ett långa semester. Och kanske villa är, eller, eller sommarstuga är det mm. st största exempel. Att man, en, en högt uh, vd från företag kan vara riktigt stolt att säga att han har varit... Tre veckor och, och gör ingenting, satt ut nät och hyggligt lite ved och var i bastu. I, i Kansas, Midwest, om man har ledigt från jobb, det betyder att man har lite tid att, att göra ett annat jobb så att man ska känna lite mer och så att man ska veta vad man gör med det pengar. Men man har mer pengar att göra saker med. Ändå traditioner traditionerna som du, du har lärt dig är det, det, det är så lik. Midwest, um, livsstil, och människor som är väldigt lik, vi ser likadana ut nästan och uh, det, det är inte så många lutheraner men religion är ungefär samma Hur man, den är alltid i bakgrunden men den är inte riktig jag skulle inte säga är inte en viktig del av vårt liv men det, det är inte någonting som styr vardagen på samma sätt som i, i många kulturer och många länder och det är väldigt lik Finland och, och midväst åtminstone så jag tyckte det var någon riktigt märkvärdigt till och med lutefisk. Ja, lutefisk. så min svärmor kommer att höra den här. Så jag inte säga mycket, men nej, det vore ens när mycket. Nej, det har jag svårt. Men, men okej, okay, jag förstår. Du, du, du vet inte om det. <laughs> uh, Jeremy Krotz, känner du dig hemma här? Jag känner mig väldigt hemma här. Och, som jag sa, att jag har varit en större del av min vuxenliv här än, än hem. Men jag far till USA varannan, varannan sommar. För en lite längre tid. fyra eller fem veckor och då känner jag mig väldigt utanför, eller som utlänning ofta. Som att det är så som vi gör det. Jaha, jag glömmer hur, hur, hur saker händer, hur saker görs där.
0: För två år sedan hade jag glädjen att få intervjua en av mina riktiga husgudar. En riktig auktoritet på vett och etikett eller hyfs och stil som det visst kallas nu mer. Magdalena Ribbing med egen etikettspalt i Dagens Nyheter. Hon hade dessutom ett par riktigt goda råd till alla som är på väg till Slottsbalen. Så om du ännu inte bestämt dig vilken klänning du ska ha så är det dags att spetsa öronen nu. Vad är det man ska tänka på för att ha en riktigt trevlig kväll på slottet?
3: att de är glada över att de får gå på en sån underbar kunglig fest är det ju i, i den bemärkelsen. Och det är roligt därför att det är ju en saga. Man är ju en del i en saga. Man ingår i en berättelse nästan, en historia, Finlands historia och den är säkert med traditioner till den gamla finsk-svenska tiden. Och man har en eh, roll i den här sagan. Och den rollen är att man är... Eh, Eh, vackert klädd efter, eh, efter önskemålet och i, i, på Finlands eh, presidents bal så är det frack som gäller det vill säga jag tror att det är civil högtidsdräkt jag tror inte man har uniform men det vet inte jag så det ska jag inte påstå eh, jag tror att det är civil högtidsdräkt det betyder alltså frack vit piqué för männen och vit väst och att inte knäppa frackrocken med det där medföljande lilla transportsnöret som finns. Det är många som gör och det gör man inte. Det har man bara när man stiger upp till häst. För att den öppna frackrocken inte ska glida av, vill jag meddela herrarna. Damerna har eh, långa golvlånga klänningar och så har de. Eh, och det är fest, av fästligt material, men de behöver inte ha. Uringat och barärmat om de inte vill. Och jag tycker att det är lika bra att de låter bli det där väldigt urringade och barärmade om, om de inte passar i det. Det är inte urringningen som konstituerar festklädseln utan det är materialet och snittet på klädseln. Man kan alltså ha en höghalsad och långärmad galakläning om materialet är utpräglat, festfint. glittrigt. Alltså man kan titta på den svenska drottningen. Hon har haft några gånger på Nobelfesten som är en sån stor fest också. Fast Finlands presidentsbal är finare än Nobelfesten tror jag. I alla fall i Finland. Men den här klänningen som jag tänker på som drottningen hade den hade långa armar och var knappt alls urringad. Och det var en riktig gala klänning. Så det går mycket bra att ha det. Männen har i Finland, och det skiljer sig från frackledsen i Sverige vita handskar. Och det är gammaldags och det är jätte stiligt ni är så underbara i Finland med sådana saker att ni håller fast vid de gamla traditionerna, det har man inte till frack i Sverige, praktiskt taget aldrig idag, men det har ni och det, de där vita handskarna som männen har till sin frack, de är ju till för att skydda damernas klänningsliv när man dansar, så att det inte det ska komma några, några varma manshänder mot ryggen på klänningen eller hur den är men männen tar av sig sin högerhandske när de hälsar, Om det, enligt traditionen. Jag utgår från att det är så i Finland också. Jag har nu inte haft det otroligt stora nöjet att vara på en sån presidentboll. Och jag tror inte att jag blir bjuden någon gång heller, det finns ingen anledning. Men eh, jag tror att, att det är som, som enligt konventionen att männen tar av sig sin högerhandske även i Finland, medan damerna om de har långa handskar till sin långa klänning som de då kan ha mycket väl, men de inte måste ha då behåller de handskarna på den enda gång som damerna tar av sig hand sina långa festhandskar, det är när de äter någonting, när de äter middag det är alltså absolut inte okej okay att äta med handskarna på och det är därför aldrig korrekt att ha ringar utan på handskarna, det är alltid fel att ha det, för kvinnor och naturligtvis för män och sen har jag ett tips till alla damerna ha nu inte de här som alla modebutiker och, och dumma eh, modetidningar föreslår den lilla kuvertväskan till fest därför att ni har ingenstans att lägga den det är hopplöst när man har en liten kuvertväska och den kan man ju se trevlig ut när man går eller står men vad gör man mer den under middagen vad gör man när man dansar, det är hopplöst Se till att ni har en väska som har en vacker silkesnodd eller en liten elegant kedja så ni kan hänga den över axeln. Det är enda chansen.
0: Sen har jag sett flera gånger, eftersom Balen sänds i tv, så har jag sett damer som kommer i jättevackra klänningar med långt släp. Och det är trångt i presidentens utrymmen och herrarna trampar ibland på de där släpen. Vad är det korrekta sättet att bära sig åt om man som herre råkar trampa på ett vackert släp?
3: Ja, man får ju titta ner om damerna är så eh, opraktiska så att de väljer klänningar med släp. Låt bli det alla ni finska kvinnor och andra som får nöjet att gå på presidentbalen och i alla sammanhang avstå från de här släpen att ha en liten rundning längst ner på kjolen bak några centimeter- det är helt okej okay och det är inget problem. Men så fort som det blir fråga om flera decimeter eller en halv meter släp- då är det opraktiskt och besvärligt. Och släp är någonting som markerar ens rätt att ta plats, att ta utrymme- och det är till för kunglighet primärt- så kungligheten har markerat sin rätt till utrymme med längden på släpet, kan man säga. Och då är det ju faktiskt lite, ursäkta, men det är lite pretentiöst att ha släp på sin klänning om man inte råkar höra till denna spar, sparsamt förekommande kategori, skulle jag säga. Så avstå från släpen och det är inte heller så när man dansar till exempel att man har släpet farande efter sig på golvet utan då ska det finnas en ögla inuti släpet och så lyfter man upp det och hänger det över sin högra arm. så då, alltså Redan där är släpet helt onödigt. Det finns ingen anledning att ha släp på klänningarna. Klippa av släpet och folla.
0: Det var ord och inga visor, stil och hyfsens drottning Magdalena Ribbing som varje vecka svarar på läsarnas etikettfrågor i Dagens Nyheter. Det här var en musikfri podcast av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.yle.fi Radiohuset.